0: – Le commentaire de François Lambert, un dragon pas comme les autres. – Et oui, on va aller retrouver un dragon pas comme les autres, François Lambert. Bonjour François.
1: – Bonjour Caroline.
0: – Très contente de te parler. Tu vas nous parler, François, de la mystérieuse femme aux 800, aux 800 millions de dollars qui sous enquête à l'UPAC. Écoute, j'ai hâte de, de connaître des détails…
1: Ben écoute, on a hâte de connaître des détails, mais moi ce qui m'intéresse plus, c'est pas elle. C'est comment ça se fait que le gouvernement y a octroyé, euh, a acheté de elle. Tu sais, parce qu'on dirait souvent que le gouvernement, dernièrement, depuis deux, trois mm. ans, euh, le principe des vérifications diligentes avant qu'on dépense de l'argent, avant qu'on investisse, parce que techniquement on devrait dire investir de l'argent, mais bon, elle, tu il sais, faut se remettre en contexte. Dans les régions, il y a fort presque une usine qui ne sert plus à rien et qu'on cherche souvent euh, quelqu'un qui va la reprendre coûte que coûte. Ok? Mm -hmm. Et elle, elle met la main là-dessus, elle re le revend au double à Hydro-Québec, deux ans plus tard. Et c'est là qu'il faut se poser comme question, qui prend les décisions d'affaires au gouvernement? Parce que c'était Dominique Anglade qui était la ministre à ce moment-là. C'était Dominique Anglade aussi qui était la ministre lorsque Bombardier a vendu Airbus. Ça en fait beaucoup sur le dos de Dominique Anglade, ne trouve pas. Euh, mmh. des mauvaises décisions d'affaires. Euh, Pierre Fitzgibbon n'est pas euh, est pas blanc comme neige non plus, hein, Qu'on soit le. Que, moi moi j'en reviens pas encore qu'on a investi dernièrement dans le lithium, euh, qu'on a investi dans un ballon que personne ne veut, un ballon dirigeable pour transporter des maisons dans le Grand Nord. Tu sais, à un moment donné, il faut le principe d'imputabilité, euh, on dirait qu'il fait défaut. Et moi, honnêtement, j'ai hâte de voir ce que l'UPAC... Le problème avec l'UPAC, Caroline, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ils n'ont pas amené grand-chose à date à part des chicanes internes. Hein. Mm -hmm. Donc, que euh, l'UPAC s'en mêle, euh, c'est qui cette dame-là, Vicky Lavoie? C'est peut-être intéressant à savoir, mais ce qui m'intéresse plus, c'est comment ça se fait que le gouvernement a donné un contrat avec euh, à, à cette dame-là pour le racheter tu sais, euh, je l'ai visité, euh, je suis passé devant, j'ai été donné une conférence il y a deux ans à Chibougamau, puis je voulais aller voir euh, la fameuse église de Chapeau où -ce il y avait eu le feu. Et je suis passé, justement, on m'avait présenté cette, euh, cette usine-là euh, de biomasse, et euh, là, on apprend que ça a l'air de nébuleux un peu, qu'il y a une usine de tomates qui va être à Chibogamo. là, Tu sais, moi, moi j'étais impressionné de voir cette usine-là et tout, la patate, mais quand tu apprends derrière tout ça, tu fais comme, ah oh, ouais n'a pas l'air propre, maintenant, tu sais. Mm -hmm. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, euh, pour, pour moi, c'est le celui qui a signé le contrat. Parce que, tu sais, c'est tellement bizarre. Moi, là, je veux dire, j'en achète des entreprises. Et la première chose que je fais, un, j'ai rare que j'achète les actions d'une compagnie parce que je veux pas être prêt que le passé. Donc, comment le gouvernement a pu donner de l'argent sans vérifier... Et tu sais, moi, là, je veux dire, si quelqu'un achète une entreprise est capable d'en vendre le double deux ans après, je vais lui demander, mais qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Qu'est-ce que tu as fait? Combien tu l'as payé? C'est des questions de base en entrepreneuriat. Euh, on dirait que le gouvernement ne le fait pas. Moi, je suis... Puis, je, puis
0: je la question, François, des... euh, puis M. Fitzgibbon euh, l'a posée euh, publiquement, euh, euh, comment ça se fait qu'Investissement Québec a, a pris 100 du risque, 100 de l'entreprise, il semble-t-il que c'est rare qu'Investissement Québec va, va en prendre 25, 30, 40 mais 100 euh, je c'est plutôt c'est plutôt étonnant et, et euh, puis la, la réalité c'est que là Dominique Anglade est rendue dans l'opposition est-ce qu'elle est tenue de répondre euh, j'ai hâte de voir moi si si l'UPAC va va finalement aboutir parce que tu as tellement raison l'UPAC là m'épuise moi parce que euh, on nous avait promis tellement de choses avec l'UPAC et finalement ben quoi ils ont ils ont arrêté deux personnes euh, c'est un gros pétard mouillé euh, fait que là tu tu dis bon ben cette femme là euh, qui a fait un bon coup d'argent de toute évidence, euh, mais c'est nous oui. autres qui payons pour ça. Là,
1: mais oui, puis tu sais, euh, Investissement Québec, la caisse de dépôt, si on regarde, tu sais, l'historique, on a fait des bons coups, mm -hmm. mais les mauvais coups qu'on fait sont tellement gros. Euh, moi, moi le, le ballon dirigeable, ben, c'est de je le gère pas. Je trouve que ça n'a aucun bon sens qu'on ait mis une, <rire> une scène là-dedans, alors qu'on n'a même pas le permis euh, du Canada pour transporter ce qu'on voulait avec ça. Le gars me fait tellement penser à Clotaire-Rapaille. Et là, on, on a Clotaire-Rapaille qui avait été euh, choisi pour euh, retrouver une mission à Québec. Là, si on s'en souvient pas. Euh, après ça, bon tu as, euh, as, as ça qui sort. Alors que le principe de vérification diligente n'a pas été fait encore. On apprend aussi, dernièrement, dans les derniers mois, que la caisse de dépôt a mis un milliard dans WeWork. Alors que c'est pas une compagnie technologique tantôt. C'est une compagnie euh, de location de bureaux. Tu sais, ça en fait quand même pas mal à un moment donné de notre argent qui est dilapidé un petit peu à gauche. Un petit milliard dans Airbus, un petit milliard dans WeWork. Là, c'est pas beaucoup. C'est une coupe de, de millions, 22 millions, je pense, avec Vicky euh, voix cette dame-là qu'on ne connaissait pas. On dirait que tout le principe de vérifier, est-ce que mmh. c'était parce que c'est dans les régions? Parce que des fois, dans les régions, on peut racheter pour un dollar une usine tant qu'on la reprend. Euh, c'est possible à Montréal aussi, si tu dis, garde, moi, je vais prendre toutes les charges, mais est-ce qu'on on savait tous, est-ce qu'elle, elle, elle savait quelque chose? Je suis pas sûr que l'UPAC est la bonne, la, 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 bonne chose, parce qu'à date, ils ont rien amené, ils ont rien... Puis la seule chose qu'on voit, c'est les chicanes. Cette semaine, en plus de ça, on les voit les chicanes de l'ancien numéro 2 qui s'est fait mettre dehors, mais pas dehors, il y aurait congédié, il y aurait eu trois minutes. C'est pas, ça, ça sent pas bon. Okay? Ça ne sent pas bon et comme, euh, comme personne d'affaires qui ne demande jamais d'argent au gouvernement, justement parce qu'on va me demander « as-tu ta maison? » Moi, on me demande encore, pour certaines entreprises où je suis actionnaire minoritaire, de signer encore, là, on vient de changer de banque dans une de mes compagnies qui existe depuis 20 ans, on me demande encore mes états financiers, euh, tout encore un paquet d'affaires de base et Investissement Québec, lui, demande absolument rien. T'sais, à un moment donné, il faut faire qu'il y ait le principe d'imputabilité et que si tu ne ben, fais pas ta job, tu la perds, tout simplement. Mm -hmm. C'est ça qu'il faut pouvoir faire. Inacceptable. Ben
0: oui. Puis parlant d'imputabilité, c'est ce qui est fascinant parce que bon, moi, je j'ai un petit vice euh, caché. J'écoute beaucoup les périodes de questions à l'Assemblée nationale. Euh, puis bon, là, c'est sûr que. Bah, oui. On est deux, peut-être. Mais, mais, mais blagues à part. Euh, toutes les questions économiques sont, sont relayées très, très loin. Puis bon, on comprend, là, on est dans la pandémie. On, on est dans toutes les questions sur la santé, l'éducation. Puis étonnamment, François, les seuls qui posent beaucoup de questions, c'est Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, euh, et celui qui talonne le plus, euh, M. Fitzgibbon. Mais sinon, toutes les questions économiques, je les trouve particulièrement euh, discrètes, disons ça comme ça.
1: Oui, euh, tu sais, Pierre Fitzgibbon dans son body language et dans la façon de répondre.
0: Il a pas l'air hein? <rire> Il
1: n'aime pas ça. Il aime pas ça. Donc, si t'es pas ferré en économie, tu dis Hey, je vais tu aller l'affronter, lui, parce que il, techniquement, il est quand même assez bon, ça veut pas dire qu'il fait pas de gaffe. Moi, je trouve qu'il en fait énormément. Parce que là, on, on donne de l'argent comme si euh, c'était son argent c'était pas son argent. Euh, il n'aime pas, pas se faire poser des questions. Puis il répond toujours d'un ton où que. Tu dis, ouais, je suis mieux d'être prête pour aller lui, lui, lui répondre, mais tu sais, on dit, ah, 2 millions, 3 millions dans le panier bleu, un autre, 22 millions, mais il dit, ah, ça, c'était pas moi. Ah, il, mais ce qui... Euh, Investissement Québec, la Caisse de dépôt et le ministre de l'économie, autant glad que Fitzgibbon, ont pas un, un parcours euh, sans tâche. et Il va falloir comme un donné, que les, les vraies questions soient posées et qu'on arrête de dépenser l'argent des contribuables. Parce qu'à euh, la fin, Mme Lavoie elle a quand même un contrat payant avec Hydro-Québec pour produire de la biomasse. Euh, Saboura va s'installer là-bas. bon C'est parfait, ça crée de la job. T'sais, le problème, c'est qu'on veut tellement créer de l'emploi dans les régions que ce genre de situation-là finit par se produire. c'est Au nom de création d'emplois. Puis des fois, euh, c'est pas ça. tu sais Encore c'est qu qu'est-ce qu'on veut dans les régions. Moi, j'habite dans une région. J'habite à Montréal et j'habite aussi dans la petite nation, un coin de un peu perdu. Euh, moi, ce que je demande au gouvernement, ce n'est pas des choses comme ça. On demande juste d'avoir l'Internet, d'avoir l'électricité qui ne coupe pas cinq fois par jour. Tu sais? mmh. C'est la base. On demande juste ça au gouvernement, pas d'aller faire des situations mmh. comme ça. Et si on me demande de reprendre une usine, je ben, euh, j'ai pas de problème. Je peux regarder le pour et le contre comme tout entrepreneur. Mais le but n'est pas de faire une pièce puis se de bord puis la revendre au gouvernement sans mettre d'amélioration locative après. Mm
0: -hmm.
1: euh, des fois, on veut, on, je pense que c'est ça. Que, dans le fond, ce qu'on va découvrir, c'est qu'il y a personne qui voulait de l'usine de forteresse. Il n'y a personne qui voulait faire ça. Elle, euh, qui faisait que du développement régional, se voit une opportunité en or. En bonne entrepreneur, elle est sautée dessus. Elle a flippé ça. Bingo! Elle vient de faire un, une passe d'argent. Elle était silencieuse, la madame. Mais c'est toute une femme d'affaires. Moi, honnêtement, à date, moi, je ne vois rien de mal avec elle. Je vois tout de mal avec ceux qui ont octroyé le contrat. Et c'est là que nous mmh. poser des questions.
0: J'ai hâte de voir ça. Je veux absolument t'entendre, François, aussi, parce que euh, on n'en parle pas beaucoup, mais quand on se promène dans le Vieux-Québec, euh, on peut voir qu'il y a plusieurs commerces là, qui sont complètement disparus euh, depuis la pandémie.
1: Oui, et euh, tu sais, est-ce que... Euh, j'ai écrit un texte dans les affaires le, le mois passé, puis, tu sais, je disais que la pandémie, elle n'a pas tué euh, les entreprises, c'est que les entreprises étaient souvent déjà mortes euh, d'avance ou étaient sur le bord de mourir. Il reste que c'est triste de voir des grands, des grandes artères complètement vides, que ce soit la, la rue Sainte-Catherine, que ce soit le vieux Québec, vieux Montréal. La réalité, c'est Caroline, c'est que euh, ces gens-là étaient basés que sur le tourisme, le tourisme étranger, ou on va leur vendre des choses que le Québécois ne veut pas acheter. Et je pense que s'il si y a une leçon à retenir des six derniers mois, c'est qu'on a oublié le tourisme québécois dans tout ça. Il était pas important à nos yeux, parce que ce qu'on voulait, c'était de vendre un T-shirt marqué euh, « Je m'en fous » avec des sacs, euh, « Vive le, le castor alors qu'on le voit jamais ». Euh, de vendre du sirop d'érable, la petite bouteille de 100 millilitres, 25 piastres, alors que, normalement, elle il faudrait la vendre Le drapeau 8 du Québec
0: fait en Chine.
1: Exactement. Donc, on a visé le, la trappe touriste un peu trop fort et lorsque la manne est tombée, ben, les hôtels tombent euh, parce qu'ils n'étaient pas pour nous. La réalité, c'est que les hôtels, en ce moment, ah, bon ils, ils lancent un cri du cœur aujourd'hui, les hôtels, mais durant l'été... Il n'attire pas des Québécois. Ils chargent leur chambre 500 piastres, 600 piastres, 700 piastres. Alors que durant l'hiver, quand c'est le touriste québécois qui est là, on la paye 150 Donc, il y a une leçon à retirer. On a brûlé euh, le petit Québécois l'été. D'où l'été, là? On reste chez nous. On allait déjà en Gaspésie. On allait déjà dans les régions. Mais on venait pas dans les grands centres. C'était le touriste international. Il est pas venu cette année. Il viendra pas l'année prochaine. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Est-ce qu'on aide tout le monde? On peut pas aider tout le monde. Moi, ma position là-dessus, elle ne changera pas. On peut pas aider tout le monde. Il doit y avoir un écrémage qui doit se faire. Euh, ça va faire mal. Ça va saigner comme les compagnies aériennes. Mais à un moment donné, il faut euh, épurer ça. Il faut laisser le capitaliste faire ce que le capitaliste fait bien. C'est qu'il élimine le bois mort et il va être remplacé par autre chose. Parce que on le, cap le, le, le capitaliste, il n'est pas toujours mauvais, hein? Il va il va euh, éliminer le bois mort, il va y avoir quelque chose d'autre qui va arriver, ça va peut-être prendre des années, euh, beaucoup, mais là, on s'est rendu compte que le tourisme, fallait penser aussi au tourisme québécois euh, dans les grands centres et on l'a laissé tomber et là ça fait mal, ça fait mal, ça va faire mal pour plusieurs années, malheureusement le gouvernement ne peut pas sauver des industries qui n'ont pas pensé aux, aux québécois en premier lieu
0: le défi par contre au-delà de, de sauver des commerces François ça va être toute la notion d'atmosphère parce que bon quand tu marches dans le vieux Québec puis de voir presque deux commerces sur trois fermés un petit restaurant qui essaie de survivre je veux dire c'est comme euh, servicieux parce que là t'as même même toi euh, qui 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 es résident du secteur tu même plus envie d'y aller parce qu'il y a presque plus rien donc c'est comme il faut falloir que les 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 dirigeants que ce soit la ville ou, ou plus haut, qui, qui trouve quand même des solutions sans nécessairement le mettre euh, euh, sur respiration artificielle là, des commerces là, qui, qui qui sont pas sont pas viables. Mais comment tu fais pour quand même garder euh, des secteurs euh, vivants ça, ça va être un, un gros défi pour pour les élus.
1: Oui, mais la solution, elle existe depuis toujours. On le laissait tomber. C'est le retour du magasin général des magasins avec une arme, des magasins avec des gens qui te reconnaissent et qui te parlent mm -hmm. et qui te traitent, en, ils te traitent comme pas comme un client, comme un ami et qui savent tes besoins. Et c'est ça qui a tout été avec l'avenue la des grands centres commerciaux. Cette partie-là a complètement été a été mise de côté. On n'a on, on pas développé l'expérience client, l'expérience unique de, de, de te faire reconnaître, de te faire raconter l'histoire du magasin. C'était plus important tu magasiner, tu avais l'impression de déranger les gens qui étaient là. Ils mm -hmm. s'occupaient pas de toi. Ils ne connaissaient pas quand même. Ça fait 20 fois que tu rentres dans la boutique. Ils te connaissent pas encore. Et C'est ça qui va sauver le magasin de détails. C'est ces magasins-là qui vont revenir, qui vont te faire vivre une expérience, qui vont te faire traiter. Je ne sais pas combien de temps qu'il me reste, là, mais euh, moi, pendant 20 ans là, à Montréal, j'ai entendu parler d'une place de Smooth me que je connaissais pas. Je prends une marche, je la vois cette pancarte-là, je rentre, la personne, je suis à peine rentrée, Caroline, que, il me raconte que ça fait la troisième génération et c'est une place de smooth meat. Donc, pendant que je parle, que j'essaie de choisir ce que je vais prendre, il me donne une tranche de smooth meat, il me prépare un sandwich, il me raconte l'histoire de la place. Je pars avec deux livres de smooth meat 150 piastres plus tard euh, parce que j'ai le goût d'en <rire> offrir à tout le monde. Et je, je deviens l'ambassadeur. Il a
0: flairé la bonne affaire, moi, je pense.
1: Ben j'étais content d'arriver. Il y a vingt ans, j'ai entendu parler de vous, je vous ai jamais connu. Donc il a, il a, il a vu que, ouais. écoute, il y a un client qui est intéressé. Il m'a raconté son histoire et j'ai le goût d'en parler à tout le monde parce que c'est mm -hmm. une petite place que je pensais qui était immense. Tellement les gens m'en parlaient alors que c'est une petite librairie du coin. Et c'est ça qu'il faut falloir ramener si on veut que le commerce de détail survive autre que le commerce en ligne. Le Commerce en ligne c'est bien l'expérience client de. De te déplacer et de pouvoir parler avec quelqu'un qui te reconnaît et qui te donne des. qui, qui te reçoit comme s'il était chez lui. Quand mmh. on va ouvrir ça, ces magasins-là vont fonctionner. Ouais. Exactement. Ouais.
0: On revient à la source. Mais merci beaucoup, François. Ben, je dis à la prochaine.
1: <rire> oui, à la prochaine. Bon week-end.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, François Lambert.